0: Olá! Estamos aqui com mais um episódio do Orgulho Cast, nesse dia 4.898 de quarentena.
1: <risos>
0: Tudo bem, meus queridos? Nesse episódio do Orgulho Cast, nós temos um convidado muito especial. Temos aqui conosco hoje o Luiz Fernando Prado Showa, que acabou de publicar pela editora Metanoia o seu livro Simplesmente Homem relatos sobre a experiência cotidiana de homens trans. O Luiz ele é um cara super atarefado. Ele é jornalista, professor, palestrante, militante, ele é ativista, ele é coordenador do Núcleo de Transmasculinidades da Rede Família Stronger, além de ser idealizador do evento Transmasculinidades em Pauta, articulista no sites A Vida no Centro e no Pau para qualquer obra e graduando em licenciatura e bacharelhado em filosofia pelo Mackenzie. Ou seja, vocês já perceberam que ele é um cara que não faz quase nada. E ele vai falar hoje para nós aqui do Orgulho Cast, eu, Fabiano e o Paulo, e para vocês, ilustres ouvintes, sobre temas referentes à transmasculinidade. Muito importante e, mais do que nunca, considerando a situação que estamos vivendo, um tema que precisa ser debatido e discutido. Então, agora eu queria chamar o Luiz para ele se apresentar para vocês e falar um pouquinho dele, do livro dele e de tudo isso que eu falei. Luiz, Tudo bem?
2: Tudo. É, antes de mais nada, agradecer ao Paulo, a você, a Lei, o Fabiano é, e os ouvintes é, no geral, por esse momento, assim, eu sempre quis participar do Agulho Cast. e essa tá sendo uma boa oportunidade é, falar para vocês assim, que quando você é, primeiro que o, o que, que me provocou ir pro ativismo, em primeiro. É, foi o incômodo que eu tinha com relação a certas coisas que aconteciam na sociedade. Por que que algumas pessoas tinham determinados recursos para poderem ter uma vida chamada de vida e outras não tinham nenhuma perspectiva que pudessem se aproximar de algo considerado vida? Foi isso que me atraiu para o ativismo, eu ter essa atitude enquanto pessoa, a começar até essa crítica essa reflexão. Eu comecei movimento estudantil, movimento secundarista, em grêmio estudantil, depois movimento universitário, depois fui para o movimento para questões identitárias, porque eu acredito que a esquerda tenha que fazer essa discussão, não só a questão pelo viés econômico, porque nós somos pessoas que impulsionamos todas as atividades humanas, e nós, então nós temos que falar de toda essa subjetividade, e de como essas subjetividades e as suas singularidades estão embutidas em contextos sociais, e aí eu fui para a questão LGBT, uh, me defrontei com a minha transmasculinidade e aí fui militar pela questão de visibilização de homens trans e pessoas transmasculinas. Eu quero deixar muito claro aqui para os ouvintes e para os ouvintes e ouvintes, né, que são pessoas que podem ser pessoas não binárias ou de gênero fluido, que a gente tem que falar disso aqui também por isso vou sempre utilizar as três formas de linguagem aqui nas minhas falas. E aí a gente... Primeiro que o segmento de homens trans ele é invisível e de pessoas transmasculinas. Explicar primeiro, eu tenho que explicar essa conceitualização. Homens trans são pessoas que a sociedade disse que eles seriam mulheres por características corpóreas adquiridas aí no nascimento e na sua forma física. Mas essas pessoas não se reconhecem, não se percebem dessa forma, neste lugar, neste papel. Então, por isso, são homens trans. Se reconhecem como essa identidade política, porque a gente tem que pautar que são uma identidade política. É, e pessoas transmasculinas, por quê? Porque existem pessoas que se veem ou no gênero neutro, ou seja, tanto masculino ou feminino, ou. Masculino Mas também neutro Ou seja, a pessoa ela se vê Uma neutralidade, mas ela também Se permeia no masculino E existem pessoas que Ficam nessa questão da neutralidade Apenas, a gente chama de pessoas Transmasculinas por uma Questão política Ah, pessoalmente eu posso Me identificar como qualquer outra coisa? Sim, mas essas identidades Políticas são necessárias Para você fazer reivindicações no sentido de saúde, de educação, assistência social, é, cultura, enfim. Porque a gente vive numa sociedade que aquilo que eu nomeio com determinado grupo, eu consigo coisas para eles, tá? É, e falar um pouco do Luiz Fernando nisso. É, eu tenho 36 anos, eu, minha primeira graduação foi em comunicação social, habilitação em jornalismo. Eu fiz pela Universidade de Guarulhos é, e... E decidi que eu queria é, entender uma série de questões que permeavam o meu ser. Então eu fui, é, prestei, é, prestei Enem para conseguir, ProUni, para conseguir fazer filosofia no Mackenzie. É, antes que alguém me pergunte o porquê o Mackenzie. É, o Mackenzie, ele na época, a Márcia Tiburi dava aula no Mackenzie. E assim que eu ingressei no Mackenzie, a Márcia Tiburi vai para o Rio de Janeiro. Aí eu perdi lá a minha referência lá, Márcia Tiburi. É, já tinha conhecido a Márcia é, quando a Butler veio para o Brasil no Espaço Cult. É, fiquei conversando algumas questões com a Márcia, num evento que teve no Sesc, no, é, no Sesc Belenzinho, é, quando a Butler veio para o Brasil, então eu admirei a Márcia muito mais. Então eu falei, eu quero ter aula de filosofia com a Márcia Tiburi. E ela veio falar de a partida para mim, se mostrou super aberta a questões de transmasculinidades, de transfeminilidades, de gêneros fluidos, de gênero não binário, entre outras coisas. Eu falei, não, eu quero ter aula com essa professora. Só que aí tudo aconteceu e ela acabou indo para o Rio de Janeiro e eu já estava no Mackenzie. E como eu sou bolsista 100%, eu não, iria abrir, eu não iria abrir mão dessa oportunidade. E lá no Mackenzie eu comecei a fazer problematizações. Eu já, na dita passabilidade de homem trans, porque eu já tinha modificado a questão de documentação via judicial, não tinha decisão de 2018 do Supremo Tribunal Federal para ser só um procedimento administrativo eu tinha que ter laudo psicológico, psiquiátrico, carta de testemunha, foto, prints de redes sociais e toda uma coisa que as pessoas comprovassem que eu sou o Luiz Fernando 24 horas por dia. E abrir um processo e o juiz olhar e falar, realmente, você é o Luiz Fernando, você vai ter direito aí a ter seu nome e a ter a sua masculinidade reconhecida pelo Estado brasileiro. E aí... Dentro desse processo, eu já venho com o nome modificado, com uma aparência lida como masculina, e sou eu lá no Marquense. É, trabalho em um centro de cidadania LGBTI, o Laura Vermont em São Miguel Paulista. Sou pedagogo do Transcidadania, sou responsável pela concepção das atividades pedagógicas, pelo acompanhamento escolar, é, por toda a questão que permeia a formação cultural, social, o segmento de travestis, mulheres transexuais e homens trans para elevar essa escolaridade e também dar subsídios é... subsídios no sentido de fazer essas pessoas terem uma crítica e uma reflexão acerca da realidade, para quando saírem do programa se perceberem como pertencentes a essa sociedade que os excluiu e aí, dentro de tudo isso, vou eu para a Mackenzie eu sou ateu, não tenho nenhum vínculo religioso, religioso, mas o Mackenzie é uma instituição presbiteriana, obviamente que a reforma protestante para eles é o auge. Eu trabalho em um espaço LGBT, LGBTI, é, sumitante LGBTQIA+, é, venho trazendo para o Mackenzie essas discussões. É, tanto que, por exemplo, nas minhas aulas práticas de discussão, eu trago filósofos e filósofas para poder pautar gênero, sexualidade e corpo dentro de um universo que é extremamente machista, misógino e tudo o que vocês puderem imaginar. Então, a minha entrada no Mackenzie é uma disputa de espaço. E dentro da filosofia é, que é realizada no Mackenzie, eu procuro problematizar essa questão de nós não discutirmos mulheres na filosofia e de discutirmos também LGBTQIA+, que produzem o saber filosófico. O saber filosófico é a questão do corpo. E aí, dentro desse processo, é, eu fiz uma primeira graduação, que eu já falei aqui para vocês, e aí eu escrevo um trabalho de conclusão de curso, que tinha duas opções. Ou você fazia um vídeo documentário, ou você fazia um livro-reportagem. optei por livro, por questões de afinidade com a escrita. E aí, eu enfrentei resistências nessa primeira graduação. E eu não esperava enfrentar, porque é uma faculdade lida a ter muito gay, muita lésbica. Então, essa questão de trans, na minha opinião, eu acharia que passava batido, mas não foi assim. Eu enfrentei preconceitos por não poder usar o nome social, questão de banheiro, questão de desrespeito em toda a administração da universidade. Eu tinha que brigar toda semana quase para poder ser respeitado, enfim. Uma série de coisas que eu passei naquele ambiente. Mas eu falei, eu não vou desistir e esse vai ser meu tempo. E eu ouvi da coordenadora do curso que o tema não era jornalisticamente relevante, que eu iria falar sobre mim. Falei, opa, eu adoraria ser a coqueluche do mundo, mas eu não sou. Eu tenho consciência de realidade, professora. Então eu vou debater e eu vou provar através de um pré-projeto que eu vou fazer um livro de outras pessoas e outras realidades, porque esse é o papel do jornalismo. É trazer à luz a notícia e promover aí uma, uma, uma reflexão e uma crítica acerca dos fatos e também informar, simplesmente também. E aí eu fiz, é, entrevistei 100 homens trans, de 100 a 150 homens trans pelo WhatsApp, recurso de vídeo, que eu não poderia ir para o Brasil todo, e teve a oportunidade de 2016 ir para a terceira conferência em Brasília. E eu fui. Lá eu encontro 30 homens trans do Brasil todo, que foi a primeira conferência que foi esse número expressivo de homens trans, e também pessoas transmasculinas, mas em menor número, a maior parte eram homens trans, e eu fiz uma entrevista de vídeo. Eu consegui pegar esses homens trans no intervalo das atividades da conferência, porque lá eu estava para as atividades também, e fazer a imprevista. Peguei todo esse material e selecionei seis histórias. Dentre essas seis histórias, eu eu permeio desde a questão das diferentes afetividades e sexualidades, da questão etária, porque as pessoas acham que o homem trans ou ele não envelhece ou ele não é jovem ou adolescente, ele é adulto, ele nasce adulto e morre adulto. E eu faço essas problematizações no livro, faço essas problematizações de estereótipos de gênero e aí o livro ele pretende ser um guia. Ou seja, que as pessoas olhem essa realidade sem aquela questão de exotificação. E pelo ponto de vista didático, porque ninguém é obrigado a conhecer terminologia. Ninguém é obrigado a conhecer conceitos. Então eu pego, escrevo os capítulos e ao final do livro eu tenho um glossário. Além das notas de rodapé, eu tenho um glossário que explica termo por termo. E eu tenho informações sobre os procedimentos corpóreos que muitos homens trans querem. Por que, que eu falo muitos? Porque nem todo mundo quer se encaixar nesse padrão. E tem todo o direito, tá? E aí, esse é simplesmente homem. E por que, que eu falo de simplesmente homem? Porque eu, vi, eu ouço até hoje a negação da minha masculinidade. E estas pessoas que eu entrevistei, todas ouviam a mesma coisa. A sua barba é de verdade? Como você vai no banheiro? Como você tem relações sexuais é, essa, essa masculinidade sua ela, ela é falta Ela é falta de Deus Ela é falta De alguém que te corrija É sempre as invalidações E aquela coisa de querer Que o homem trans tenha Uma aparência, tenha uma performatividade Cis para ele poder ser aceito No grupinho E aí, por isso eu falei, simplesmente homem como era um tema de trabalho, de conclusão, de curso, eu não poderia ter só esse título, simplesmente homem, eu teria que ter um subtítulo. Então, por isso que eu coloquei relatos, porque são eles que emprestam a vida deles para dizer para a sociedade o que eles sofreram e ainda sofrem em decorrência de uma sociedade que só consegue ver masculino e feminino e atrelando isso a determinadas características corpóreas, e atrelando isso a um conceito de natureza. Porque eu não sei se vocês sabem que esse conceito de natureza que nós temos foi é, vilipendiado por uma pessoa que se via como o único ser da Terra. Quem é esse ser humano? Um homem cis, dito heterossexual, e dito europeu. Ele, o centro do mundo, passa a ver todas as pessoas como inferiores e ele estipula o que é natural, o que é artificial, o que é bom, o que é ruim o que é digno de ser lido e consumido, o que não. E aí, a partir dessas provocações, eu lanço Simplesmente Homem. Ele demorou para ser lançado, porque eu fiz alguns processos de revisão, de reconstrução, e fiz algumas escolhas para ele poder ser o livro que ele é hoje. É, atualmente, eu consegui essa oportunidade pela Metanoia. Agradeço plenamente a editora. Agradeço a vocês por, estar, por estarem me ouvindo nesse processo. E, assim, é, simplesmente homem marca uma questão de que eu sou o primeiro homem trans do estado de São Paulo a fazer um livro-reportagem sobre homens trans. Porque o que, que a gente tem hoje de homens trans? A, a biografia do Tami, que foi feita por uma jornalista... O Jordan Lessa, do Rio de Janeiro, que ele fez um livro sobre ele. O João Nery, que fez duas edições, Erro de Pessoa em 1984, uma reedição em 2011, sobre a sua trajetória. Livro de poema do Guilherme Almeida, o livro de poema do Dionísio, que é da mesma editora que eu. É, mais. E A Queda para o Alto, de Anderson Hersey, de 1982, que ele fala dele, escreve alguns poemas e tudo mais. Mas não tem um homem trans é, no Brasil que fale sobre outros homens trans no ponto de vista que eu proponho. Então, é essa o ponto de ineditismo, porque a vida inteira, tudo o que eu pesquisei para o meu trabalho de conclusão de curso, as referências, os conceitos, em sua maioria foram empregadas por pessoas que se reconhecem no mesmo gênero qual nascer, ou seja, pessoas cisgêneras. Então, eu senti falta de representatividade. Eu tive um ou dois artigos de homens trans. Então... É, de travestis e mulheres transexuais já é um pouco maior esse número mas eu tenho que falar de visibilizar esse segmento então é, essa oportunidade do Orgulho Cash é vocês conhecerem um pouco da minha trajetória, conhecerem o porquê das escolhas é, do Luiz Fernando por realizar essa obra e conhecerem um pouco dos meus desafios eu acredito que a gente vai conversar mais ao longo do programa com o Fabiano, com o Paulo, com o próprio Ale, mas é. eu fico muito feliz Bom, que vocês tenham me ouvido.
0: Não, eu... e assim, vou falar assim, bom pessoal acabou o episódio depois dessa aula toda
1: a aula a aula não é a aula, a só é? acabou o episódio só tem que bater
0: palma porque tem que bater palma e... eu vou acabou. fazer um deixa eu fazer um adendo aqui. Eu, porque... eu, te... eu... eu não tenho nem mais o que perguntar eu tenho pergunte, eu, eu já não
1: tenho já. Já. <risos> o, eu umas coisas aqui mas eu quero fazer um adendo porque o o Lu eu conheci ele, ele talvez nem ele lembre disso mas em 2015, ou seja, está fazendo... 15, exatamente agora agora em junho, se não me engano, vai fazer cinco anos que eu conheço o, o Lu. Eu estava fazendo um, lança, um evento na, na Feira Cultural LGBT, lá na pracinha lá do centro. E junto com outros autores, divulgando o livro, ele apareceu lá para falar um pouquinho da, das curiosidades que ele tinha, para se envolver, para conhecer um, pessoa, outros autores. Ele tinha uma série, Eu lembro muito claramente dele lá, fazendo um monte de perguntas, super curioso. E é muito legal ele contar isso agora pra gente, porque eu consigo ver, tipo, o quanto né, essa curiosidade dele foi levando para mais descobertas e o quanto agora ele tá podendo retribuir tudo isso pra sociedade e quanto ele tá contribuindo pra uma pauta tão importante. Eu tô, assim, impressionado, Lu, impressionado é,
0: você, mesmo. Eu lembro que eu conheci, é, eu conheci o Luiz... Eu acho que eu já devia ter visto ele em algum evento LGBTQ, mas eu lembro que eu acho que eu conheci ele efetivamente quando uh, a crise, a Mayra, que era um do Reversa Magazine, fizeram Isso. um evento aqui no centro, que que, que era para discutir justamente as questões LGBTs, tinha exposição de, de produção cultural para LGBTQs e eu mediei uma mesa onde a gente falou sobre a temática LGBTQI, e o Luiz fazia parte. Né? E depois disso a gente foi estressando os laços, começou a ter contato, tal, começou a trocar informações, e, e ele sempre teve esse... esse porque, logicamente, ele, ele, ele é ativista da, da causa da, 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 das pessoas trans, logicamente que é o, é o foco dele, isso é louvável, eu, tenho isso, eu admiro isso demais nele, mas ele nunca se negou a participar de eventos que abordem os outros espectros da causa LGBTQ. Porque, eu não sei se vai fazer sentido, Luiz, mas tem, eu acho que quanto mais a militância está... Tá, tá, quanto mais identidade de gênero e orientações sexuais vão aparecendo, vai fragmentando as letrinhas. A gente vai tentando mais letras. O que eu acho que é muito importante e eu acho essencial que a gente tenha essas representações agora. Mas também vai... Eu fico com a impressão que vai pulverizando o movimento e, às vezes, fica todo mundo falando na sua caixinha, sem ser, ser, ter uma transversalidade que consiga dialogar e aglutinar todo mundo. E é uma coisa que eu, eu vejo muito em você, porque você, a, a, apesar de você estar sempre à frente das causas de pessoas trans, você nunca se nega a, a fazer parte de outras atividades ou de outras uh, 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 como é que se, me fugiu a palavra agora, outras atividades e outras ações que sejam a favor das pessoas LGBTQs. podem ser é, travestis, é, gays, cis, é, gay, não binário, queer, seja lá quem for você tem essa transversalidade e você consegue estar presente em todas essa, esses movimentos e eu acho isso muito importante porque Tenho é, eu fico com a impressão que, maravilha, tá todo mundo, pegou sua letrinha, acho importante, acho válido, acho que tem que ter, você tem que ter alguém para representar, mas fica cada um falando no seu canto. Pra, Até pra pela propriedade, caixinha.
1: né, Lê? Até pela propriedade. Não, claro, mas não, não, não questiono isso. Não é, é, é crítico, mas, mas é mas muito interessante isso. E na
0: hora que você tenta trazer todo mundo junto, fica, ah, não, mas eu não quero. Ah, não, porque eu sou homem gay cis e eu não quero ficar junto de você que é não binário. Eu não me misturo com afeminado. Não, eu não quero estar junto da travesti. Não, eu não me misturo com homem trans. Não, mulher trans não é aqui, não é seu lugar. Vai falar ali, ó. E, e, e eu acho muito importante tudo isso que você falou. E eu sinto que você tem essa transversalidade, entendeu? Você consegue fluir, flanar entre, entre, entre todas essas letras. E com um certo nível de, de respeito que eu sinto que as pessoas têm pelo seu trabalho. Entendeu? Né? E, cara, é, e depois, depois, dessa aula, depois dessa aula que você deu, é, nossa, falei eu podia falar assim, obrigado, por, obrigado a todos. <risos> Foi ótimo, aqui, até a próxima, gente, tchau. Tá ótimo, tchau, pronto, acabou. É, o Lu, me diz <risos> uma
1: coisa. Como, oh, desculpa, eu vou dizer uma pergunta. É antes assim. do livro, eu só queria uma pergunta antes. É, porque pra gente não... Já entender como compra o seu livro? Onde encontra?
2: É, vamos lá. O meu livro está disponível na loja, no e-commerce da metanoia na Amazon. Eu descobri que ele estava na Amazon, porque um amigo meu falou, Luiz, está na Amazon. E uma coisa interessante, só fazer esse adendo, né já que vocês me permitem fazer, eu penso o seguinte, gente, eu venho de movimento social desde os 15 anos de idade. E uma coisa que eu aprendi é, o capitalismo o neoliberal, o neoliberalismo, eles querem o quê? Eles querem segregar as pessoas em nichos específicos para elas não terem questão de unidade, delas de se reconhecerem como proletariado, para elas poderem reproduzir opressões e ajudarem a justificar esse sistema. Então, é o meu dever me unir com qualquer pessoa que seja vista como o não ser nessa sociedade, para ela se reconhecer enquanto ser e passar a entender o seu papel de criticidade e de reflexão, de voltar-se para depois produzir novas coisas e a gente conseguir fazer uma transformação social. Então, é, eu não consigo conceber, porque, por exemplo, as pessoas que eu convivo são homens, são homens trans, sim, são. Mas a maior parte dos meus amigos são homens cis gays, são lésbicas cis. É, e quem me deu a oportunidade de falar dos meus textos, inclusive, foi a Sheila, que ela é idealizadora de uma revista chamada Alternativa L. Lá é uma revista lésbica, óbvio, mas ela falou assim, Luiz, eu não sou lésbica xiita, eu entendo que eu preciso me juntar com as outras letras. Você é um cara que eu admiro, você é o um cara que eu gosto. E você vai escrever pra minha revista assim. Quem achar ruim, que ache. Quem achar ruim, que ache. Aí ela falou assim: quem quiser que ache ruim, que eu coloque travestido, transcidadania, na capa da minha revista. Porque elas são mulheres. E não quero saber. Aí você conversando com ela, você fala que não é só você que tá nessa luta. Então a nossa luta tem que ser para a. a a questão das visibilidades, das múltiplas identidades, das múltiplas sexualidades, das múltiplas, é, das múltiplas questões do que tange gênero e sexualidade. Mas a gente também não pode esquecer que é, nós temos que estar unidos. Porque o nosso projeto de sociedade não pode ser um projeto de sociedade que privilegia as exclusões políticos sociais e políticos econômicas, porque como que eu vou falar de gênero e sexualidade se o companheiro e a companheira tá passando fome? Se o companheiro e a companheira não têm acesso aos ditos setores sociais, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu percebo é uma coisa que eu sinto, e enquanto nós, LGBTQIA+, não nos posicionarmos de forma efetiva, falar, olha, eu vou me filiar um partido, só que o partido ele vai ter que discutir gênero e sexualidade não como um complemento, mas como política pública e como política efetiva, e tem que ser pautado por todas as pessoas desse partido, e desse partido, dessa organização, desse coletivo, ou o que seja.
3: Para a maioria das pessoas, é muito difícil, principalmente para as pessoas que são heteronormativas, é muito difícil entender a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Porque na cabeça delas, o fato... Para, é, é muito simples, você só pegar uma pessoa mais velha. Quando você conta para uma pessoa mais velha que você é gay, ela automaticamente pensa em você vestido de mulher e querendo ser uma mulher. E não. Orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes que têm que ser respeitadas, só que é, um, é uma questão muito difícil das pessoas compreenderem a diferença de uma para outra. A minha pergunta é a seguinte. É, em que ponto você se, se percebeu um homem, um homem trans... E em que ponto você descobriu a sua orientação sexual para poder entrar nessas militâncias? Porque sem se conhecer você só ia estar cabeçada na, na parede. É, e isso faz muita diferença no seu trabalho? Essa, essa questão tanto do gênero quanto da orientação sexual?
2: Vamos lá. A minha vida é um, são processos, tá? É, é, é um pouco longo eu vou, eu, eu vou tentar resumir Eu juro, porque se as pessoas deixam Eu falo por mil anos Vamos lá é, eu, eu tenho esse grave problema eu vou fazer assim. É esse grave probleminha Então vamos entender uma coisa é, Eu nunca consegui me ver Enquanto mulher Isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça é, Então que, qual foi a minha tentativa? As pessoas falaram assim pra mim é, pra você ter uma experiência próxima de masculinidade, você é lésbica, masculinizada, é assim que você vai ser, é assim que você vai viver e vamos lá. E eu fui embarcando. Eu, vi, eu experienciei a dita menina feminina com saltos, maquiagem e tudo mais. E depois falei, não, vou cortar o cabelo, vou fazer as coisas que tenho que fazer. Eu não quero que as pessoas em nenhum momento desse podcast, em nenhum momento da minha fala, entendam que é questão. De expressão de gênero, tá? Eu tô sendo... Tentando ser didática, para ficar algo mais fácil. Por favor, não entendam isso. Questão de roupa, questão de maneirismos não refletem uma identidade de gênero. Por favor, entendam isso. Mas no meu caso, eu tive que experimentar isso. E aí, quando eu me defrontei, com a primeira vez que eu raspei a, a minha cabeça, que eu vesti certas roupas e que eu falei o nome Luiz Fernando pela primeira vez pra alguém... E eu não sabia como seria essa recepção. E essa pessoa falou, não, é, você é Luiz Fernando, pois não. Quando eu senti aquilo, é, eu, justifiquei, eu lembrei da minha infância, aos quatro anos de idade, que eu não queria os meus vestidos. Que eu não queria o que minha mãe fazia comigo, os vestidos, lacinhos e nada disso. Aí eu lembrei que na infância, quando ela cortou o meu cabelo, quando ela fez uma série de coisas, eu me sentia bem. E daqueles pedidos que eu fazia nos aniversários para ser menino. Aí tudo veio à tona. Aí eu falei, não, eu sou um homem trans. Mas eu não sabia disso, dessa identidade dessas pessoas. Eu fui pesquisar na internet. Eu fiz pesquisar em sites em inglês, ainda pelo o, pelo termo FTM, que é female to male, que é um termo patologizante que é empregado na, na medicina para falar de homens trans. E fui pesquisando e fui vendo. E eu falei, eu sou assim, não existe, só, não existe só esta pessoa no mundo que é assim, existem outras pessoas que são assim. Com relação à minha orientação sexual, foi a coisa mais confusa que tinha. Até então, eu era um homem trans, é hétero. Eu tinha relacionamento com mulheres, eu tinha uma, uma namorada que era noiva, Tava tudo certinho, minha vida estava. Yeah, só que aí você sabe como é as situações da vida. As situações me levaram. Eu fiz uma palestra junto com uma mulher transexual e uma travesti... Na feira cultural da parada LGBT, na Praça da República. E um amigo meu cisguei falou assim... Vamos no Paraná beber, Luiz Franco. Chega de militância. Vamos beber vamos falar besteira. Beleza. Chegou nesse local. Tinha um sujeito. De barba, bonito, tudo. E o Miguel olhou pra minha cara e eu não tava entendendo. Só que sei que depois de cinco minutos depois que o Miguel... Esse meu amigo falou comigo... Eu estava beijando esse cara. E me deu conflito na cabeça. Porque até então, eu tive relacionamentos anteriormente com homens. Mas eu não me sentia daquele jeito. A pessoa me vendo como homem. A pessoa me respeitando. Eu sentindo aquelas coisas. E aquilo travou a minha cabeça. Bugou. Eu buguei. Eu falei, pera, pera, pera. Até ontem, Luiz Fernando, tu era uma coisa. O que é que aconteceu contigo agora? Volta. Vamos voltar dois anos. Mas as coisas foram acontecendo muito rápido. E... Eu falo rápido assim no discurso, tá? Mas na prática foram lento. E aí eu fui, as coisas foram conduzindo, eu rompi esse relacionamento e eu fui vivendo outras experiências e aí eu me reconheci para militância, para o mundo enquanto um homem trans gay. Aí eu falei, é isso que eu sou, tá aqui. É isso que tá posto aqui, OK? É isso que eu sou. E enfrentei muito preconceito por parte de LGBTS de LGBTs e também de travestis, homens trans e de mulheres transexuais e da, das pessoas cis também. Porque o que, que as pessoas têm como referência de de, trans, de homem trans? O Tami Miranda. Porque o Tami é o cara que ele virou, as pessoas adoram dizer que ele virou homem, ele virou um homem, tem aquela mulher, aquele modelo de mulher, e agora eles tiveram um filho. Olha que lindo, que maravilhoso. Beleza para ele, que teve o filho dele do jeito que ele queria, que tem a mulher dele do jeito que ele quer. Eu quero que ele seja feliz do jeito dele. Mas não é o meu modelo, não é aquilo que eu quero para mim. Eu quis muito tempo aquilo para ser reconhecido como homem, mas não é esse meu modelo de felicidade, entendeu? Então Nossa,
1: foram, interessante.
2: foram esses processos que eu sofri. Então assim, é, eu sempre fui militante, eu sempre fui ativista. Porque eu entendi que para você ter uma sociedade equalitária, por que, que eu não falo igualitária? Mas que muita gente venha falar o que se eu estou sendo equivocado, ou se eu não conheço é, termos da nossa língua. Não é isso. Equalitária porque eu acredito nas diferentes subjetividades sendo contempladas nas suas especificidades. E igualitária é parte do pressuposto que todo mundo é igual. E eu não gosto dessa ideia. Somos uma espécie humana. Mas dentro dessa espécie, desse agrupamento, nós temos diversidades e pluralidades que têm que ser respeitadas e pautadas para a gente ter uma sociedade sem opressões. Eu não vou dizer que a gente vai viver numa sociedade perfeita, porque a perfeição em si ela não existe, porque nós somos muito complexos para ela acontecer. Mas uma sociedade onde as opressões não sejam tão visíveis e elas não sejam, é, elas não sejam utilizadas como moedas de troca para uma gestão pública, por exemplo, como a gente vê no caso do nosso país, aí haja vista aí, o projeto que nós temos desde o estado de São Paulo, outros estados, e a presidência da república. É isso que eu sonho. Por isso que eu me fiz essas reflexões, esses questionamentos. Foi complicado? Foi. Porque primeiro eu tive que dizer para a minha mãe que eu era lésbica, depois eu disse para a minha mãe que era homem trans, depois eu disse para a minha mãe que era homem trans gay. Então, assim, a minha mãe é uma pessoa católica, ela é católica, ela lia a Bíblia, ela acredita em uma série de coisas. Eu não. Quando ela fala de Bíblia, pra mim socorro. Já começa a vir traumas da cabeça. Então, assim, eu tô falando da minha mãe, porque o Fabiano jogou o exemplo de pessoas mais velhas. O meu avô, ele morreu com 80 e poucos anos. Meu avô não entendia nada do que a gente tá conversando, tá? Tudo isso que a gente tá conversando, meu avô, é, sabe, seria algo surreal. Mas o meu avô, pra ele, não importava se eu era neto, se eu era neta, se eu era qualquer ser humano. Ele falava para as pessoas: deixa a pessoa ser feliz do jeito que ela é. Se você entende, se você não entende, deixa, respeita. Meu avô, que não entendia nada, morreu não entendendo nada disso. E ele tinha essa postura. Então eu penso que além das resistências culturais, políticas e todas as resistências estruturais, também vai muito do caráter da pessoa. A estrutura é, é tem, uma exatamente energia. o que eu ia falar,
0: é uma A questão, acaba sendo uma questão
2: de caráter. Tem, tem responsabilidade, eu não estou dizendo que não tenha, antes que as pessoas venham dizer que eu não sei fazer uma análise coeta da realidade. Não sou uma pessoa a lei é uma pessoa que se fecha em si. Eu não sou um idiota, aquele que se fecha em si e não consegue ver o que se passa. Eu sei que a economia, a cultura, todos os sistemas e as estruturas que nós temos sociais são responsáveis pela formação das nossas concepções. Mas existe uma coisa anterior, que é caráter. A gente não pode deixar isso de lado. Então, a gente combate essas, essas coisas, mas... É, o Supremo Tribunal agora disse que não pode falar de ideologia de gênero. Foi uma vitória. Nossa, foi. Mas a gente não conseguiu vencer. Em 2015, eu estava nessa luta na Câmara Municipal de São Paulo, em que os fundamentalistas das religiões é, neopentecostais e católicas estavam dizendo gênero não. E colocaram trios elétricos cantando música de Jesus, dizendo que nós éramos do demônio. Que nós queríamos é, dar mamadeira de piroca para crianças, que nós queríamos dizer uma série daqueles absurdos deles. Mas isso é uma pauta política. Muitas pessoas que lá estavam, não entendi o que estava fazendo. Uma senhora ela falou: meu filho, o padre falou que ia ter canção aqui, por isso que eu vim.
0: Eu, eu acho que se desse mamadeira de piroca para todo mundo, todo mundo ia ser mais feliz. Eu. <risos>
3: Eu, eu acho Olha, eu sinceramente Eu queria ter tido na minha adolescência Um kit gay na escola
2: Nossa. Ia, ter não, a, ia ter me ajudado Você muito Você tem um kit Nossa. gay Eu não tenho que eu vi. Nossa,
3: eu queria muito Ima, Imagina não. como seria muito mais fácil A vida de todo adolescente gay Ali com do, kit. Anos, do meado dos anos 2000 ali, <risos> Com um kit gay Gente, falando gata. Gente, é maravilhoso. É assim que funciona. Olha, eu vou te explicar. Será que ia vir eu... com o um manualzinho da Xilca? Ah, eu não sei. Não, Mas <risos> <risos> o, que, que é vim, <risos> o kit gay <-guei. risos> o pau no tempo. O kit gay o kit gay. Eu não sei. Um <risos> <o risos> livro,
2: uma, uma que... canela, perfume. Eu
3: quero o kit gay. Ah, quer? eu também quero.
0: Eu não sei do que, que vocês estão quero. falando.
3: <risos> ô, 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 ô Luiz,
0: Luiz, deixa eu perguntar um negócio para você. No seu livro, você uh, aborda as histórias de seis homens trans, né? Sim. Uh, são, são histórias, é, elas são muito tocantes, elas são muito fortes, porque é uma realidade real, que está totalmente distante da gente, que a gente não consegue conceber. Nós que eu falo enquanto homens gays cis, é uma realidade realmente que a gente não consegue entender, a gente não está próximo dela. Mas o que eu queria saber assim, no processo de entrevistas que você conduziu com esses homens trans, eu imagino, eu não sei, pode ser que não, mas eu queria, você teve muita dificuldade em fazer com que essas pessoas se abrissem e compartilhassem a história delas com você. Você teve essa dificuldade porque eu entendo que ela, que, que, eu entendo que uh, por toda essa essa dinâmica e essa questão de preconceito de discriminação que a gente tem na sociedade é normal que, se, que, que sejam pessoas mais fechadas e que não vão se abrir tão facilmente. Mesmo você sendo um homem trans, entrevistando um homem trans. Eu queria saber se você teve essa dificuldade de levantar essas histórias, de, de que as pessoas se abrissem e compartilhassem a história delas com você.
2: Eu tive, esse primeiro, que foi todo um processo. Eu não vou contar, que foi um processo longo. Primeiro eu iniciei pelo WhatsApp, por vídeos, por escrito, para ver como que esse assunto seria tocado. É, inicialmente eu não tive respostas é, Eu não tive respostas As pessoas não respondiam Me bloqueavam no WhatsApp Me bloqueavam nas redes sociais Não queriam falar comigo Dizendo que eu era uma pessoa Que queria utilizar a história delas é, Para poder fazer meu trabalho De conclusão de curso Que eu não faria nada de efetivo Para a mudança de política pública e eu entendi o lado dessas pessoas Aí depois, numa segunda etapa Algumas pessoas toparam, aceitaram Aí depois se empolgaram Passaram para outros homens Aí eu tinha um parceiro de TCC, ele, era um, ele é um cisgay, no caso. É, ele não tinha tema, ele falou assim: ninguém quer. Aí na faculdade era assim: ou fazia em grupo ou fazia individual. Eu falei: ah, vou fazer individual mesmo. Eu não gostava do povo da minha sala, umas pessoas com umas ideias, nossa, que não dá. Aí eu falei: não, eu falei, eu vou fazer sozinho. Aí ele veio pro meu lado. Ele falou assim, eu queria fazer suicídio, mas eu não escrevi para projeto, não fiz nada. Eu falei, o meu tá pronto, quer? Venha. Aí ele falou, o que você vai falar? Aí ele olhou assim pra mim e acredito que você vai falar de homem trans. Eu não sei nada de homem trans. Eu falei, é ótimo, porque oportunidade já aprender. venho logo. E como ele sempre gostou de vídeo, porque ele é cantor, enfim, ele sempre tá melhor com essa parte artística, eu nunca gostei de me ver no vídeo. Eu sempre achei que eu iria engordar mais, sempre acontece isso. Eu gesticulo demais, eu acho minha voz extremamente fina, então acontece milhares de tragédias na minha cabeça que eu me vejo horrível. Em eu falei para ele tudo bem. Eu elaboro as perguntas e você vai para frente da câmera, da nossa querida câmera, é, conversar com eles. Mas eu estarei lá nos bastidores conduzindo o processo. E a gente ia a grandes distâncias, tirávamos fotos, fazíamos uma série de trabalhos. E aí ele começou, ele falou: "Luiz, como você consegue. Teve um depoimento que mexeu muito com ele, que foi, inclusive, do primeiro capítulo. Ele falou, Luiz, como é que vocês aguentam? Ele chorou, eu chorei. Foi uma coisa muito... A gente teve que parar a entrevista. A gente tomou uma água. É, depois eu fui fumar. Ele foi fumar também, porque tava uma história muito pesada. E... Ele falou... Aí ele me abraçou, ele falou, Luiz, como vocês aguentam? Como vocês aguentam ser... É... É, considerados piores do que um animal Vocês são uma coisa Vocês são desrespeitados por todo mundo Ninguém quer saber de vocês é, Vocês são vistos como nada é, Ninguém quer saber de vocês Que absurdo que não sei. Aí depois ele se envolveu tanto Que ele passou a encarar o tema com naturalidade E foi uma das pessoas que Eu fiz as apresentações E depois foi ele e ele apresentando o tema e tudo, porque a gente fez a apresentação oral, né que a gente fez PowerPoint, fez uma série de coisas que era a exigência da faculdade, porque não era só o trabalho escrito, a gente tinha que apresentar para uma bancada, né para uma banca, no caso, desculpa, que as pessoas saibam que eu não sei nem o que é uma banca universitária, que é a banca, banquinha lá, com doutores, com mestres e tudo mais, para falar da estrutura do trabalho, que a plateia. E aí ele. Eu vou conseguir. Eu falei, meu, você já conseguiu passar por cima de muitas coisas. O que é agora isso aqui para você? Vamos. Aí foi. E depois a gente saiu para comer pizza com os parentes dele, enfim, e com o namorado dele na época. E ele falou assim: nossa, a gente arrasou. As pessoas depois, as poucas pessoas foram, choravam. Elas choravam. Elas falavam: gente, não é possível. Eu falei: é. Você não sabe o que é alguém. Não existir. O que alguém implorar para ir num banheiro, o que alguém implorar é, para fazer o que quiser da sua vida e as pessoas dizerem não. Aí a gente fez as coisas e foi muito emocionante. Então, assim, quando é, você fala disso, né, de como que foi esse processo de fazer o livro, dessas questões das resistências, porque você tem que imaginar que essa população ela é usada usada. As pessoas vêm, eu já cansei de participar do trabalho de conclusão de cursos de gravação, é, é tese de doutorado, mestrado, a pessoa vem entrevista. Eu tenho boa vontade de auxiliar nesse processo, porque a produção acadêmica ela é importante nesse processo para despertar da consciência, mas depois eu não tenho devolutiva do trabalho. Depois eu não tenho devolutiva para o meu segmento. Aí eu falo, meu, mais uma vez a pessoa ganhou o título, nem oi para mim dá mais. Então, eu entendo essa resistência das pessoas trans, mas eu mostrei diferente. Eu falei: se você participar e a sua história foi escolhida, você vai estar envolvido no processo todo. Aí as pessoas se abriram mais. E elas viram que é, eu fazia o processo de, de, de página da entrevista, eu já enviava para a pessoa. Falava, ó, tá, que foi isso que você falou, não foi? Foi exatamente isso que você falou. Não, pode mudar aqui, não foi isso. Você entendeu de outro jeito. Então, eu fazia essa coisa de bem de mil mãos para não ter comprometimento no argumento. É, e eu acredito que foi esse processo, que foi uma coisa que eu consegui envolver as pessoas nesse processo. Mas, assim, é muito complicado também falar para uma pessoa falar de si sem, é, sem, ela, sem ela ter que reviver traumas, entendeu? Muita gente reviveu traumas me contando histórias. Muita gente, por exemplo, teve que me contar coisas que não se defrontava há anos. Mas que a entrevista teve que parar, a entrevista teve que continuar outro dia. Ou a pessoa disse, até aqui eu falo, dali não passa. Eu vivenciei tudo isso com esses processos de entrevista. Eu, inclusive, eu fiquei com medo. Eu conversei, na época eu, eu passava com a psicóloga, até preciso voltar. Porque eu falava para ela, eu digo, eu não vou dar conta dessa carga emocional porque as pessoas estão depositando coisas em mim que eu não sei como dar conta. Ela falou assim, esse trabalho já tá feito, independente de você querer ou não. Você só tem que publicar. Não importa as críticas que você vai enfrentar, mas que você esteja forte para entender que você é um homem trans que visibiliza outros homens trans e não uma pessoa assim. Então isso que me deu força para poder seguir em frente apesar dessas dificuldades iniciais e obtidas aí no meio do processo
1: até porque eu acho que o primeiro passo é você cumprir o seu papel né aí isso serve para todo mundo e em segundo momento vem essa questão do, do, do da, da da visão que as outras pessoas têm sobre aquilo que a gente está fazendo Perfeito, perfeito isso, e, e ainda bem que e, e às, e às vezes a gente tem esses temores, né, o que, que vão pensar, que que, é, será que eu tô sendo chato em bater nessa tecla, né, e, e não, a gente precisa cumprir o nosso papel, é, 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 se a gente tem propriedade naquilo, se a gente tem uma vontade de passar uma mensagem, de buscar uma transformação na sociedade, é, é, é muito importante que a gente primeiro dê esse passo para cumprir o papel, que é exatamente o que você fez.
3: É, é que questão acho... do lugar de fala também, né? Também, Porque... também, também. Exatamente. Exatamente. É muito fácil para um, um homem cis LGBT falar sobre a sua experiência, mas é, eu, eu, pra, se você parar para pensar, por exemplo, eu, uh, quais homens trans eu conheço que estão, que têm um, um, uma posição... De, de, de fala, eu consigo lembrar de dois, eu consigo lembrar do Tami e eu consigo lembrar do Paulo, que é o marido do Pedro HMC do, do canal do Põe na Roda.
2: Isso, e eu não e deixa eu passar em nenhum outro homem vocês, trans.
3: Rapidinho.
2: É, só para falar para vocês, né, eu assim, desculpa interromper, Fabiano, já que você falou no Paulo, é, falar aqui pra vocês que um, eu vou ter uma live com o Paulo, do Põe na Roda. Vou ter uma live com ele. Consegui uma live com o Paulo, do Põe na Roda. Deixa eu ver quando é que vai ser minha live com ele. Vai ser no dia 10 do 5, às 20 horas, a minha live com o Pedro, do Põe na Roda. Show. Maravilhoso. Show. É, é, eu, eu, eu lembro
3: que eles fizeram um vídeo no canal falando, né quando eles começaram a namorar e tal, e eles pediram para as pessoas mandarem perguntas para eles para eles responderem. E é, uma das coisas que o, o Paulo já falou em, em vídeos é que as pessoas criticam muito o fato, tipo assim, é, a, a, a fala é, ah, mas você virou homem para ficar com outro homem, justamente por elas, por essas pessoas não entenderem a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. E aí, esses, esse é, um, é um canal que eu gosto muito, porque de vez em quando eles jogam umas coisas assim que eu paro e penso e falo Poxa, tô pensando nisso do jeito errado, tô fazendo isso do jeito errado Então, a gente vai sempre se desconstruindo mais um pouquinho, né? A gente não nasce, a gente não nasce desconstruído, a gente é um processo não, eu ia dizer é isso muito agora bom, né? difícil. É, é, não... a gente
1: não nasce militante é, é muito difícil porque a gente não nasce desconstruído também é, é, é tudo uma questão de construção pra você ver, eu já tinha feito até um vídeo ante, um tempo atrás alguns anos atrás, quando a Judith tipo, Butler veio pra cá de ter, de, né, eu tava assustado com aquela movimentação de reação da, da, dos conservadores e eu fiz um vídeo na época explicando um pouco sobre essa diferença é, sobre a, a identidade, sobre é, sobre a questão do, do gênero em si, sobre a sexualidade as diferenças sobre isso e eu até indico que a galera leia Judith Butler também que o, que o Luiz citou aqui, porque fala muito essa questão da identidade política essa, essa importância da, de, do, da, do posicionamento social por conta até da resistência ao, aos tipos de controle que a sociedade vai tentando impor mas por exemplo, até mesmo eu que, né, que já cheguei a abordar isso hoje eu me peguei aqui pensando nessa conversa sobre essa questão de que o que o Luiz falou foi muito importante. Ele disse: olha, primeiro tem essa questão de você entender quem você é, né? Imagina o processo, a dificuldade que é você entender qual é a sua identidade, quem é você, né? Que vai além de, né, de você primeiro você tá tentando entender se você qual que é sua, se o seu problema é sexual, se é uma questão de você ser lésbica, se é, você não é, e tudo mais. Então você tem que ele primeiro se construir como pessoa, né? de, uma forma, de uma forma subjetiva de se entender quem você é. E depois que você passou por esse processo que foi o caso do Luiz, vem uma, um outro sofrimento que é o que a gente já, que já entra mais no nosso campo, que é da de, de entender a sexualidade também. E aí eu falei, caraca, tu, duas vezes, cara, você passa por isso, entendeu? tipo E aí a gente entende, né, porque entra num campo que a gente passou também, de entender qual era a nossa, que, que, de, do que, que eu gosto, né? Eu sei quem eu sou, isso, eu não tive problemas com isso, como um homem cis. Mas aí quando você entra no problema da sexualidade, aí você começa a entender. Então até, é um, e é um ponto que eu nunca tinha parado pra pensar antes, dessa forma. Então a gente tá sempre em aprendizados, né?
0: Mas eu acho que assim, a gente também, se você pensar em termos de sociais e históricos, e aí, o Luiz, você que tem mais conhecimento do que eu, se me corrija se eu ficar falando qualquer besteira, se você pensar em termos de história, a gente começou a discutir essas questões de identidade de gênero, orientação sexual e outras sexualidades, não faz muito tempo. Gente, eu sou de uma época em que você se referia às se, se pessoas gays, né? Ou não normativas Não heterossexuais Como GLS Era isso, era gay, lésbica e simpatizantes Acabou, não tinha mais nada Não é que não tinha mais nada Já existia, mas estava totalmente fora do espectro Você não reconhecia essas pessoas Então acho que assim Todas essas questões de discussões E de representatividade De, de é, outras sexualidades Outras orientações Outras identidades Não binários, seja o que for é meio recente a gente começar a discutir isso. E, infelizmente, eu acho que a gente vinha numa, numa pegada boa de, de discutir isso, de propor esses temas para, para debate social, só que, né, desde, 2000, desde 2018, isso desandou. A gente agora está na Idade das Trevas. Né? Para discutir isso agora é muito mais difícil. Né? A, a gente sabe que, enquanto a gente estiver com esse governo, parênteses, fora o Bolsonaro, fecha parênteses... Uh, vai ser muito difícil a gente seguir com esse debate para avançar com essas pautas. Né? Eu acho que é muito difícil uh, 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 considerando o tempo histórico relativamente curto que a gente tem discutindo isso.
1: É, eu estou um tentando ser mais otimista, porque assim... A... E, e tem, quer dizer, primeiro o lado é, pessimista, que independente, por exemplo, tem. se o Bolsonaro cair hoje, ele já plantou uma raiz ruim. Já, já. Não, é. <risos> Essa não é a parte jeito, ruim, é. é. é foda, porque jeito, ele representa, né? a gente já toma, consciência, a gente toma é. consciência de que a sociedade não estava tão boa como a gente achava que estava. A né?
0: gente achava, tirou o demônio da caixinha,
1: né? Já é, era. exatamente. Ah, mas, tirou a, mas o demônio da, da caixinha. Mesmo, é, mas ao mesmo tempo, meu lado positivo, é, é, meu pensamento mais positivo em relação a isso é, é cansativo? É, mas eles não têm mais como fazer a gente regredir. Porque, não, cara. Não. Na, a, a evolução natural é essa. A gente, né, a gente não tem como ir para trás. Por mais que a, existe uma força que tenta controlar isso. Mas a gente eu, não volta, né? Eu acho que dificilmente é, eu, tudo eu isso que a gente acho. já conquistou, isso você, vai, eu você, quero pensar é, assim, né? Não, não, você. Não. você não. É, não sei. Eu, que, o Fabiano Luiz, o que vocês
0: acham? Eu também acho que com, acho concordo que com o Paulo. Não tenho eu mais
2: volta. Sim, gente. É que assim. É que a gente tem que pensar assim, a gente tem que fazer um exercício que eu acho que vocês não estão fazendo ainda. Eu não gosto de falar o nome dele, eu vou falar o presidente, por favor, não me obriguem a falar esse nome. Mas assim, ele não surgiu num processo isolado. É isso que as pessoas não conseguem entender. Não, não. Ele é, ele é um reflexo da nossa sociedade. É uma da uma sociedade, sociedade. Poder. ele estava escondido. Sabe aquele tio do churrasco? Que tinha, que falava um é, bando de beira é, é, e aí isso. todo mundo colocava é, para dormir. Aí depois isso. ele começou a ter voz de vez, ele se <risos> Exato, uniu com outros tipos de churrasco. E eu aí já, eu, começou eu a ter voz, a ter é. ouvido, e se utilizar de uma plataforma que no Brasil eu? deu certo desde a década de 80, Você. a religião que mais cresce no país... É pentecostal, não importa. A igreja evangélica, ela trouxe esse processo de acesso da fé. Eu posso ter na minha garagem uma igreja, eu não preciso ir lá para o centro da cidade com todas aquelas documentárias. Eu posso ter uma igreja que dê respostas sociais imediatas que a, a política institucional não dá que é a questão de cesta básica, que é a questão do conforto psicológico, o sentimento de pertencimento daquele local. E aí, a partir disso, eu monto com raízes ele... políticos. Aí eu passo a dizer que essas pessoas não se sentem representadas pela política institucional, disputam as eleições, ganham, porque de quarta a domingo você lá no culto vendendo a tua proposta... E você ter emissoras de televisão, você ter essas pessoas adentrando os espaços acadêmicos e entre outras coisas. E aí você constrói o presidente da república, você constrói uma bancada evangélica, que é a bancada, do, bancada do, é, da bala do boi da bíblia. Então esse foi um processo que começou no Brasil desde a década de 80 e nós não percebemos o quanto isso ia crescer. Eu falo isso como militante de esquerda. A decepção, porque a gente ficou preso ao quê? A determinados movimentos segmentados, que é movimento de ligado ao sindicalismo, movimento de moradia e movimento estudantil. Fora isso, a esquerda não se penetra nesse país.
1: Mas se for pensar claro. bem, Lu, eu acredito que desde os anos 80, a militância também passou a ser um movimento em ascensão. Porque a gente vê ali da re... aquele processo de redemocratização, né? Que acontece Sim. bem no comecinho dos anos 80. Que, por que que tá acontecendo? Porque a galera tá se organizando, né? Então Sim. as manifestações estão crescendo, e até então a gente, a, a, se eu não me engano, em 79, que, é, que a gente tem uma, uma, uma manifestação mais expressiva é, do movimento, mas aí começa a aparecer os jornais, e aí vem as diretas já, e aí vem todo esse processo de poder voltar, começar a votar, então foi uma ascensão que foi acontecendo. Então tipo assim, forças, né? Qual Sim. que é a força para que lado que, que o negócio vai pender para ganhar? Nesse momento a força tá da narrativa tá para lá, né? Tá neles, né? Isso, Parece que a gente
2: conquistou muitos direitos.
1: Exatamente. Então, todo o movimento exatamente.
2: Que conquista os direitos, ele vai ter reações. Reações, né? reações. Só exatamente que agora... isso. A gente tem a internet, só que a gente tem que tomar cuidado com a internet, que as pessoas não pensam nisso. A gente tem uma internet como vocês. vocês estão, a gente tá longe um do outro, geograficamente, mas nós estamos produzindo um conteúdo. As pessoas vão ter liberdade de ouvir esse conteúdo, vai ser distribuído de forma gratuita, ótimo, beleza. Só que a gente tem uma internet que elegeu um,
1: um,
2: um, um, uma coisa. Witch. Vamos dizer que ele é o Willy. Vamos dizer que ele é lá o <risos> o tiozão do pavê
0: o tiozão do pavê eu, adoro, usando, eu, eu, eu adoro já usei essa
3: expressão aqui no canal usando as é. palavras dos meninos da Galãs Feios o excrementíssimo senhor o excrementíssimo exato.
1: Mijair Bolsonaro é, eu, eu,
3: adoro, eu adoro quando eu vejo
0: que chamou ele gente, a gente elegeu o tiozão do pavê daquela piada, do, da piadinha é.
2: do pavê ou pra comer pois é, né Acho que ele é, ele é essa piada. Mas antes de falar dessa piada, que a gente tem que jogar nisso para a gente conduzir nosso debate, eu penso que os debates de gênero e sexualidade avançaram. Só que por que, que eles não avançam? Por que, que eles não são pauta do dia? Porque a gente não consegue fazer alguma coisa que eu vivo falando. Eu quero ver se vocês concordam se vocês concordam comigo. Que é o seguinte: de nessas eleições municipais que vai ser tanto para vereador quanto para prefeito LGBTs, LGBTs pensantes, não LGBTs que queiram ver só o seu partido ou ver a sua, o seu poderio político, mas LGBTs discutirem de forma pluripartidária projetos de forma pluripartidária eu tô falando de partidos dignos por favor, antes que gente venha dizer que eu quero que o PSL sente comigo para discutir, porque isso não é discussão isso eu saio andando, faço igual a Márcia Tiburi fez com quem catagula Sai andando, que isso não é debate, isso é palhaçada. Mas assim, de forma pluripartidária. Ah, eu amo um esse episódio público. da Massa Tiburi. <risos> eu amei, porque eu, eu, eu ainda teve gente que criticou, falei, minha filha, não tem como eu, um ser humano, que tem um mínimo de decência, sentar numa mesa com nove fascistas. Senão eu sou o décimo. É melhor você se retirar. Exato. Então, então é melhor. Então assim, eu penso o seguinte, tirando esses seres bizarros, a gente discutir com quem é de direita, mesmo que eu não goste do amiguinho de direito, mesmo que eu não goste do amiguinho do centro. Mas nesse momento, para a gente ter uma estratégia LGBTQIA, no poder, é a gente fazer uma estratégia multipartidária e fazer blocão. É a gente, por é nós por nós mesmos. É eu incentivar o meu amigo. Ah, porque é do meu partido, mas esse é Zétero não incentiva. A gente tem que entrar numa coisa mais radical. mais, ele tem que se apoiar. Parar de vir com um candidato aliado à nossa pauta. Ah, mas, meu, a gente tá cansado de aliado. O que, que aliado faz pro, por nós? Poucos são os aliados que cumprem os compromissos. A maioria tá dando banana pra gente. Se não fosse o Pauliotti no Supremo Tribunal Federal lá pressionando pra questão da doação, pra questão da retificação de nome e gênero ser uma questão burocrática, se não fosse o Pauliotti, que ele é gay, um cisgay maravilhoso, amo o trabalho que ele faz, se não fosse ele lá, garanto para você que muitos cisetros não iam estar fazendo o que ele tá fazendo, se não fosse ele, o Tony Reis, se não fosse pessoas que são do nosso movimento, fazendo um advocacy, nada disso teria acontecido, então a gente tem que fazer o quê? Quer mudança? Vamos pegar toda essa galera, que está no fazer político, vamos se unir, vamos fazer uma coisa pura e partidária. Depois que nós estivermos lá, a gente se resolve. Mas a questão que se a gente não fizer isso e só homem, se hétero, porque nem mulher, que a cota da mulher na política é ridícula. Eu dou uma cota, mas eu não favoreço essa mulher a disputar eleição. Eu faço todas as opressões possíveis para ela não concorrer. Aí eu faço um partido da mulher brasileira que a sua executiva é composta por homens. Por favor, né? Então, é, se a gente não fizer essa forma consciente, a gente não vai só perder direitos, é, Alexandre, é, Paulo e Fabiano, a gente vai se perder no processo político, a gente vai chegar a um ponto que a gente vai estar tá disputando quem vive, que letra vai viver, e eu não quero que chegue nesse ponto.
0: É, eu a concordo gente é muito, muito com muito... você, eu concordo.
1: Perfeito tá. demais, perfeito. É muito... Até porque. Eu, até, eu brinco, eu rio sobre essa questão do tio do Pavê, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu lembro que esse tio do Pavê estava inserido num contexto de milícia. Então, olha o perigo. É, é a gente, que é a que a que é gente tem que se organizar e pensar que a gente não tá lidando só. Ele tem esse espectro, essa coisa do tio do pavê, mas a gente tá ligando com uma pessoa relacionada com milícias, com gente não, que o mata, fosse, né? Se ele fosse só o tio do pavê tava menos pior. é menos pior. É. Que é, que é aquilo que o, que o Lu falou. A gente manda Exatamente. o cara dormir
0: saindo um pouquinho da esfera política, a gente podia ficar horas conversando sobre isso, mas voltando um pouquinho para a questão do, do livro, e aproveitando para puxar um assunto que eu, você e os meninos, a gente estava uh, discutindo antes de começar o episódio, e aí eu vou deixar o Fabiano entrar com, com o comentário dele para ele explicar, e eu queria que em seguida você comentasse, porque eu acho que ilustra bem essa questão de como as pessoas veem e objetificam os homens trans.
3: Foi, é o seguinte... É uma pessoa infeliz, que se diz um autor de, de livros, e que, por incrível que pareça, tem um contrato com uma editora, é, divulgou nas suas redes sociais, pedindo para as pessoas ajuda para encontrar uma foto de uma mulher trans ruiva e muito bonita. Quando eu digo muito bonita, é uma pessoa padrão. Aquele rosto fino, cara de modelo, um olhão azul, um cabelão ruivo, bem capa de revista. Por quê? Ele tem uma história onde um diabo, um macho no inferno, vai à terra na forma de uma linda ruiva. E um homem, que é dono de uma loja de artigos religiosos, se apaixona por esse diabo, sem saber que ele é um diabo e que, na verdade, ele é, teoricamente, um homem. E aí, eu, quando, quando eu olhei, uma, uma amiga minha mostrou essa situação, eu falei... Não, pera. Como assim? O cara literalmente acabou de comparar uma mulher trans com um diabo. E aí, é, ele fala num comentário, porque provavelmente as pessoas já estavam discutindo isso com ele, que ele queria que fosse uma pessoa trans para chamar a atenção... Mas que era mais por uma questão de marketing. Aí, meu cérebro bugou de vez. Eu falei, eu não conheço essa pessoa, não, sou, não tenho ela nas minhas redes sociais. Mas eu fiquei, caralho, amigo, você tem noção do quão errado você tá? Você tem noção de tipo, que você acabou de, literalmente, dizer que uma mulher trans e um uhum. diabo são a mesma coisa num país super preconceituoso e com uma religião que predominantemente opressiva com pessoas LGBT, com pessoas, uma, cidade, trans, uma sociedade
0: heteronormativa, no né, no modo geral. Sim, é totalmente.
3: Fica aquela, ficou na minha cabeça a questão. Será que essa pessoa tem a noção do que ela tá falando?
0: Será fez por mal fez...
3: ou não? Se ela fez por mal ou não, mas o problema é que assim, o comentário onde ela diz isso, não sei o que, tem umas 20 respostas. Provavelmente alguém ali falou assim, amigo, isso aqui tá errado, né? Chegou nele falou assim, olha, tu não tá legal e essa pessoa tá ignorando. Então, assim, eu não sei dizer o quão... Essa, quem, onde essa pessoa tá situada. Se ela tá situada no, no, na, na burrice alheia, porque ela não faz a menor ideia do que ela tá falando, não, não tem conhecimento nenhum da causa, ou se ela tá fazendo de propósito com mal-caratice, né? Se ela realmente acredita que um diabo e uma mulher trans são a mesma coisa. Mas é é muito horroroso. E pensar nisso me traz a, a, essa sensação de que, assim, que as pessoas trans, de um modo geral, vivem isso todo santo dia, são julgadas dessa forma todo santo dia, porque elas são vistas como, como abominações, né? O que, o que um diabo é, na verdade, é uma abominação. Exatamente.
0: E, além disso, até a questão dessa... De, de, e aí eu queria que você comentasse, Misa, essa questão desse comentário do Fabiano, que é... é gente, vamos falar porque é de cair o cu da bunda, não é possível? E, e essa questão de objetificação e, e erotização das pessoas trans, né? Aí eu queria que você falasse pra gente um pouco disso.
3: Deixa eu só colocar é. uma, uma claro. pauta, um, um pontinho, é que eu já vi... É, locais, lugares, sites e coisas falando que o número de é, procuras por vídeos de é, eróticos com homens trans teve um crescimento, uma curva muito, muito alta. Então, é realmente uma questão da fetichização mesmo. As pessoas transformaram os homens trans em, em um fetiche e eu não consigo conceber isso porque. Na minha cabeça, isso é muito errado, porque... Ah, um fetiche porque ele é um, um homem e que, possivelmente, ele não fez uma, uma, uma cirurgia de resignação de gênero. Então fica aquela coisa, tipo assim, ah, ele é um homem com uma vagina. E as pessoas transformarem isso em um fetiche e, e buscam isso na internet. É, é muito bizarro, na minha, na minha cabeça. Eu não consigo... Sei lá, a palavra que eu tenho é nojo Eu consigo sentir nojo dessas pessoas Porque eu não consigo, na minha mente Isso não, não, não é normal, sabe? Não é Não é bacana, não é ok É
2: assim, gente é, Você me contou isso, Fabiano é, E eu fiquei remontando uma série de coisas na minha cabeça Primeiro que a gente vive num país Com bases sólidas Em, em bases sólidas Judaico-cristã Em que divide corpo e alma bem e mal é, o masculino é superior porque isso aí é isso são é, é remontes e coisas históricas que as pessoas não têm esse conhecimento isso vem da patrística vem da da racionalização da fé cristã que aí se constrói a base filosófica para um estudo teológico um estudo fundamentado para justificar a fé católica e que o protestantismo se bebe disso depois, aí muito tempo depois, que isso não é de agora, porque se eu ficar falando aí vai durar o um episódio a vida inteira. E assim, a gente vive num país onde você tem que ser branco, você tem que ser branco, heterossexual e cristão. Se você não for, você é tido como uma abominação. Aí vem um escritor desse, que eu não sei quem ele é, qual o repertório dele, não sei de onde ele veio, não sei esse ser humano. Mas eu penso que é uma pessoa muito pobre, é uma pessoa pobre no sentido de valores, ético-morais, porque é uma pessoa que tem uma intelecção para escrever um livro, que teve todo um repertório aí para chegar no mercado editorial, não é uma pessoa que não tem esclarecimento. Então não é uma pessoa que eu consiga relevar, não é uma pessoa que eu consigo pegar na mão e dizer olha amigo, você está errado, sabe por quê? Porque eu tenho que ter a paciência revolucionária com pessoas que são marginalizadas, com pessoas que vivem outras opressões. Esse cara, provavelmente, ele é cis, provavelmente, ele é branco, provavelmente, ele tem situações de privilégio. E é uma pessoa que não quer abrir mão dos seus privilégios, porque se ele abrir mão dos seus privilégios, ele vai ter que disputar epistemologicamente com outras narrativas. Isso ele não quer. Porque o homem cis-heterossexual não gosta de se ver como o outro. Ele não gosta de disputar. Porque ele sempre teve tudo. Ele sempre sentou no alto do privilégio e falou. Aquele é o outro. Aquela é a outra. Aquela cultura é inferior. Eu sou superior, então eu posso falar dela. Eu posso dizer o que é ciência. Eu posso dizer o que é a verdade. Então é muito fácil eu sentar no canto do poder ou na montanha do poder, se vocês quiserem preferir assim, e dizer eu posso atribuir significados, eu posso construir sociedades, eu posso determinar quem morre, quem vive. Então é muito fácil, então, esse cara não quer abrir mão do privilégio dele. Então uma pessoa dessa tem o meu total repúdio e desprezo. Eu quero... E eu quero fazer uma nota pública para essa editora... Dizer para essa editora que ela não cumpre os requisitos básicos de dignidade humana. Ela tá dizendo que uma pessoa ela é tão nada, ela é tão horrível... Eu, eu, por mim, gente... Se não fosse esse simbolismo cristão, esse simbolismo do negativo... Eu, eu sou ateu, tá? Mas existem pessoas trans que têm suas religiões, têm suas crenças... Como que eu vou explicar para uma mulher transexual, como a, a Alexia Salvador, que é uma reverenda, que é uma pessoa que acredita nessa base cristã, que ela está sendo comparada com o um diabo? Como que eu vou explicar para muitas mulheres transexuais que têm uma. uma um, que vivem numa teologia inclusiva, que falta uma série de coisas, que elas são um demônio. Como que eu vou explicar isso para elas? Como que eu vou explicar isso para os meus companheiros? Que eu tenho um homem trans, que é pastor, como que eu vou explicar para ele que a existência dele é ligada a algo ruim? Sendo que ele luta a vida inteira para ser reconhecido naquele espaço religioso. Porque a religião é um importante espaço político-social. Não podemos aí nos, é, nos, é, nos. Não podemos é, invisibilizar esse fato. Não podemos ignorar esse fato. Então, assim, é, esse escritor, é, eu quero, eu tô fazendo isso e eu quero que as pessoas que estejam ouvindo isso aqui, que sejam pessoas que são pessoas conscientes, porque senão vocês não estariam ouvindo o trabalho é, que fala de diversidades, que fala de coisas super críticas e reflexivas, porque eu ouço o podcast dos meninos, então, assim, é, vocês me ajudem é uma ajuda que eu peço para vocês façam nota pública, descubram onde é esse editor, quem é quem foi, quem é esse ele merece o repúdio adequado à atitude dele, ele não teve compaixão, ele não teve é, empatia pelo outro ele não teve a menor consideração ele achou que ele, no alto do privilégio dele, ele poderia falar que existências são divinas e outras existências não são nem pagãs são demoníacas então, ele merece meu repúdio. É uma pessoa que falar dele é uma perda de tempo. O que eu tenho que fazer é combater essa prática. Porque falar dele é evidenciar. Muitas coisas que acontecem na internet, com um preconceito, eu pego e denuncio para a plataforma e faço denúncia em massa e não fico publicizando porque essas pessoas querem audiência. É isso que essas pessoas querem. Por isso que ele falou marketing. Óbvio, todo mundo comentando os comentários subindo as pessoas lá e ele ganhando ele ganhando uma audiência às custas de um país que mais mata a população e onde o meu segmento populacional não merece ter afeto não merece ter sexualidade não merece ter nada, porque a gente é visto como um boneco no caso dos homens trans culpa, nós somos vistos como pessoas que não merecem ter afeto não merece ter sexualidade saudável, ou ela se conforma com relacionamento abusivo, ou ela vive relacionamento segmentado com pessoas trans, ou ela vive só. Porque a nossa sociedade não consegue conceber a gente como sendo protagonista da nossa existência. A gente é um mero instrumento de prazer para a pessoa cis, porque a pessoa cis, ela é dita natural, ela é dita perfeita, entendeu? Então... Eu só consigo ter uma mudança de consciência quando as pessoas conhecerem pessoas trans como humanas também. Por os sites que mais tem, posso até falar para vocês de sites. E os homens que procuram nesses sites são os mesmos caras que dizem que eu não sou homem, não se relacionam comigo, mas que ficam mandando mensagens no meu Facebook que eu tenho que bloquear toda quase toda semana. Então assim é, é, é muito estranho. Eu fui para uma balada dita só de homens. Sabe o que, que aconteceu comigo na balada? Eu, a pessoa falou, nossa, eu conheço você. Aí eu achei que era uma coisa positiva e legal. Não. A pessoa começou a gritar para todo mundo que eu era um homem trans. O povo me cercando na balada, eu tive que sentar e começar a contar da minha vida pro povo na balada. Parou até som. Parou o som da balada. E o povo, aí ah, eu quero saber. Aí que não sei o quê, que não sei o quê, de verdade. Meu, chegou uma hora e falei, gente, o que está acontecendo aqui comigo? Virou uma balada ou um programa de televisão bizarro, tipo o caso de família, sabe? Então as pessoas falam, por que você não fala pra pessoa logo que você é trans? Eu penso que não é relevante falar. Não é porque eu tenha vergonha da minha identidade de gênero. Porque eu vivo numa sociedade que já pensa, aumentando a vagina, o teu nojo. No meu trabalho teve uma gay que falou assim, ai, você tá nojento. Eu falei, filho, vou, vou pra, pra rua. Que assim, ele falou: Ai, Luiz, tudo você se incomoda. Eu falei assim, querido, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, mas você tá sendo misógino, você tá sendo machista, você tá sendo escroto. O que te faz gostar de um homem se for um pênis, meu filho, vai no seu shopping compra um monte. Porque você tá sendo ridículo, você tá produzindo opressão, você é vítima de opressão. Ele falou: Ai, ah, é lá e vem você com essas coisas. Eu falei: É meu dever. Eu tô te falando isso porque não tá na rua, porque se estivesse na rua, eu ia casar mais com você. Não é que ele é obrigado a saber a fala dele é problemática, mas ele tem que ouvir que eu tô apontando. E as pessoas não querem ouvir os apontamentos, elas querem achar que elas estão certas. Eu sou branco. Se uma pessoa negra fala para mim, Luiz, a tua fala tá problemática, qual é o meu papel? Porra, ouve? Eu fui sociabilizado como mulher muito tempo. Então, por isso que eu entendo essa questão da luta feminista. É meu local de falar hoje? Não. Eu vou ouvir as companheiras. Me convidaram para ir para uma reunião de mulheres, eu falei, gente, sabe, não, não tem, não me encaixo, desculpa, posso ajudar de outro jeito. Eu divulgo, luto com vocês, mas, meu, desculpa, eu não tenho que estar na reunião discutindo nada, não tenho que opinar nada, não é meu local de fala, entendeu? Então, são coisas que a gente tem que conhecer. Eu sou indígena? Não, eu tô com o indígena, o indígena fala, eu apoio. Ah, eu sou pessoa com deficiência? Não. Tenho amigos maravilhosos que são. Mas eu sem hipocrisia, sem vir com aquele papo que eu não tenho preconceito, que ela é ridículo. Mas tenho amigos que falam, Luiz, a tua fala tá sendo capacitista, não tá legal. Tanto que eu vou ter uma live amanhã com a Ledrinha Duarte. Assim, ela vem muito pra São Paulo, né? E eu com a mania de querer... Sabe aquela mania que você tem capacitista? falou, Luiz, eu consigo andar sozinha na minha cadeira. Para para, eu não vou cair. Aí ela falou, Luiz, eu sei que você quer que você é meu amigo, mas assim, você tá tendo uma postura capacitista, aí depois eu, ai Lê, desculpa, eu não sou desconstruído o tempo todo, entendeu? Eu não sou desconstruído o tempo todo. Ela que tem a questão, falou, Luiz, você tá sendo, porra, olha, ela falou duas vezes, aí eu, pô, é verdade, eu fui, eu andei três passos atrás, nosso problema hoje é que as pessoas querem dizer eu não sou preconceituoso. Quando você abre a boca e fala não sou preconceituoso, é o que você é. Aí é que você tem essas problemáticas. E esse cara, esse escritor, se fosse só ele, o problema estava bom. O problema não é ele, o problema é o Big Brother. O problema do Big Brother é que tipo de negro é válido, que tipo de mulher é válida, que tipo de gay é válido. Que tipo de homem o, o tal do Apple. Cara, o cara falou um monte de besteira tem crime imputado a ele, uma série de coisas. Ele vai pra fazenda. Aí tem uma, um, um gay lá que era meio chochadinho, sei lá, que assumiu um estereótipo de chato. O pessoal não gosta dele. Ninguém é obrigado a gostar o nome das pessoas, mas as pessoas supervalorizam quem é cis, e é escroto. Agora a gente é LGBT, ou é engraçado ou é inteligente. Você não pode ser outra característica. O Jean Willis, ele, ele, ele foi ter projeção política porque ele ganhou o Big Brother. Deixasse ele não ganhar o Big Brother e continuar como professor universitário. Acho que a gente nem ouviria falar dele até hoje. É, eu sou a favor que as que os grupos ganhem as coisas, que a gente tenha visibilidade, mas eu penso que a gente se conforma com qualquer tipo de visibilidade. Esse cara vem com marketing, porque muita mulher transexual e muito homem trans vai dizer que é uma boa isso, pelo fato de desconhecer o que, O local que está inserido, porque a gente vive uma sociedade que contribui à alienação e que faz com que essas pessoas, pelas faltas de acesso... E pela essa glamorização da cis-heteronormatividade, não percebam que estão sendo usadas. Então, o que eu percebo é que a gente tem que fazer um, um debate muito sério sobre que tipo de visibilidade nós queremos e que tipo de acesso ao afeto e à sexualidade e à reprodução de pessoas trans nós queremos. Porque eu, enquanto homem trans, eu faço a utilização de testosterona e tudo mais. Só que, por exemplo, se eu quisesse... Estou falando que eu, Luiz Fernando, quero, tá? Eu falo isso porque senão daqui a pouco as pessoas vão me atribuir coisas que eu não quero. Mas eu sou coordenador de um núcleo de transmasculinidades. Existem homens trans que querem gerar vida, que querem se hormonizar e congelar lá seus óvulos para depois de um tempo fazer lá a inseminação artificial. As pessoas têm esse tipo de acesso? Não, vão ter que fazer uma relação convencional. E muitos homens trans têm essa problemática. E aí, o que eu faço com essas pessoas? E muitos homens trans são invisibilizados tanto socialmente, quando são gays. O Paulo Vaz, ele é lindo, inteligente, maravilhoso. Mas ele é o padrão. Olha o Paulo Vaz, gente. Olha o Paulo Vaz, ele é branco, ele é bonito. Ele é bonito. É muito fácil ficar com o Paulo Vaz. É muito fácil, agora eu quero ver ficar com aquele homem para testosterona, que ainda tem seio, ou seja, intruso, que a gente chama, que menstrua ainda, que tem uma série de problemáticas que não tem passabilidade, entendeu? Porque a, as críticas que o, o Pedro do Põe na Roda enfrenta é na internet, são críticas assim, ah, tá... Ah, que tem a, o desafio lá que não consegue colocar rolon, que não tem pênis, aquela cor ridícula, tudo que eu vi o desafio, dizendo que o homem trans não consegue fazer aquilo e que o Paulo Vaz é hétero. O Paulo Vaz, ele tem uma puta de uma publicidade. O Paulo também. Em contrapartida, tem esses comentários péssimos, mas tem toda uma legião de pessoas que admiram por causa das estéticas que se aproximam da cis-heteronormatividade. Agora vai... Vamos supor se fosse o Paulo Vaz com um homem transgordo e negro periférico. Aí eu queria ver se ia ter a mesma aceitação. Enquanto a gente não fizer as discussões pelas intersecções e pelas coisas como elas devem ser, as coisas não avançam. As coisas vão ficar no, no fofinho. Gente, a internet ela é poderosa. Extremamente poderosa né? à toa que a gente tem um, um translocado na, na presidência da República. Mas ela não define as nossas relações sociais. O que a gente está debatendo aqui alcança algumas pessoas que têm uma boa conexão, mas é aquela pessoa que não tem a boa conexão e nenhum smartphone ou um telefone, uma coisa assim, e não tem um computador. Eu conheço muitas pessoas que acessam a internet em telecentro ainda hoje. Então, assim, a gente não está sendo tão inclusivo assim. Essa é a minha opinião.
1: Eu acho um ponto importante aqui é o seguinte, uh, a gente não conhece, eu acho que nenhum dos três aqui conhece o cara, nem chegou a ler, nós não lemos o livro, que eu posso julgar em cima do, 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 dos, dos trechos que o Fabi trouxe, e assim, o que eu entendi ali de errado, principalmente, era essa necessidade de, de trazer uma mulher trans para o marketing dele, ou seja, quis entrar numa onda né? surfar Exatamente. numa onda, Exatamente. e até destacando uma coisa que o, que o Lu falou lá no começo, a, da, da, do, da fala dele, que é isso, pô, vai surfar numa onda de sofrimento, né, porque tem gente que morre, né, por, por ser trans, então, é, é, de repente, é, de repente, e não é justificando, mas é uma coisa para se pensar, questionando a pessoa, mas de repente, ela até achou que estava fazendo uma coisa certa, Estou englobando, estou fazendo, ai ah, que ótimo. Olha que como eu sou, como eu ensino as pessoas, né? Estou dando é. oportunidade para uma mulher trans, né? Eu na,
0: prefiro na até pensar, arte. eu prefiro até pensar que não foi, de repente sim.
1: Porque se você de repente ah. sim. Porque se você for pensar pelo livro em si, a sinopse que ele estava explicando era é um diabo que vem para a Terra em forma de mulher para seduz um cara religioso. Até aí, a história não envolve o gênero nesse sentido não. trans. então Não, 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 não quer dizer que o diabo... Até porque o diabo não é um... Né, tipo, não é um homem, não né? não É um complexo,
3: ser. Não tem sexo, sexo. Tem então, sexo. então assim... É. Ah, não, exatamente, ser um sexo. exatamente, exatamente.
1: Exatamente. Então, pela história em si, não existe a problemática do gênero nesse sentido. Então, a gente não pode julgar por aí. Eu, a gente pode julgar pela atitude da necessidade dele de querer surfar numa onda.
0: Exatamente. E que, se
1: ele, de fato, tem a, a boa intenção, né, vamos dizer que sim, acho eu que na hora que ele for confrontado, pelo que, tudo isso que o Lu falou... Ele deveria, no mínimo, dizer. Ah, concordo. <risos> né? No mínimo. Exato. Mas, Desculpa, olha, concordo. Entendi a... onde, o que onde que tá vem, o bate no... a ofensa.
3: O que tá escrito no post dele é Abre aspas. A história, dois pontos. Um diabo, parênteses. Macho no inferno, fecha parênteses. Vai à terra em forma de uma linda ruiva.
2: Ah. Ponto. Não, gente, desculpa, mas é só por
3: esse ponto. E um de... homem que que abre que parênteses que que dono de uma loja de artigos religiosos, fecha parênteses. Ai. Se apaixona hum. por ela sem saber que ela é um diabo. Tá, tudo errado. Um tá romance, tudo errado. Os dois vivem um romance e depois o diabo precisa decidir se continua na terra ou se volta para sua noiva no inferno. Nossa, que aí, pior. gente,
2: desculpa, não. <risos> ah, não, não, não. E ele ainda assim, ele que diz lá. que é uma comédia romântica muito
3: divertida.
2: É isso aí é praticamente que eu dizer que a pessoa é tão doida. A pessoa é tão, de... ela tem que ser um demônio. Ela é doida, aí ela vai seduzir o certo, porque o cara é de artigo religioso, então ele é o certo. Então esse demônio é tão desviado que vai lá tentar a vida do certo. Aí o demônio é tão demônio que ele é posto na história para deturpar. E aí isso abre margem para essas curas gay. isso abre margem para a cura, isso abre margem para uma série de coisas que patologizam as nossas existências. Desculpa, mas o Fabiano acabou de endossar meu discurso. O cara fez com uma intenção maléfica, gente. Ele falar que a pessoa era isso, virou aquilo, daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo. gente, isso é mau caratismo, isso sei lá. Não, então, a, intenção eu... dele, a
1: intenção dele foi péssima. O do marketing dele foi horrível. Ele, ele assume né, no diálogo Sai que ele faz, faz isso para causar. Ele fala isso no diálogo dele. Bom, eu, eu sei É que eu, não sei, se, Aí é que eu não sei se pergunta, no livro isso entra nesse Uma caso.
3: pessoa, num comentário, pergunta por que, que tem que ser uma pessoa trans. Se uma ruiva natural, já, não, já, já é difícil de achar. Porque ele ainda faz essa questão. Ele gostaria que fosse uma ruiva natural. Natural natural, linda, mulher trans, né, e aí ele, ele comenta o seguinte, seria ele fala, ele fala que não, não precisa ser, mas que gostaria que fosse, que seria interessante se fosse uma trans, bom, acho que chamaria mais atenção, afinal de contas, meu livro coloca em discussão o relacionamento de um diabo com um homem, ponto, foi apenas uma ideia de marketing que eu tive. Ah não, gente. Tudo errado, esse né? comentário acabou. Assim, esse nome é. já foi ruim o suficiente. E com esse comentário, ele, ele joga tudo, no, joga toda a merda no ventilador Fala, é aqui que, ah. eu, que, eu, que eu viro e falo, amigo. Você acabou de comparar uma mulher trans com um demônio, uma figura demoníaca.
0: Tem que chamar, é. tem que chamar esse cara. Fala, amigo,
3: tá tudo errado. Tá, eu, tá eu, todo cagado. Eu, eu não sei se eu pego isso e denuncio essa pessoa na polícia. Abro um boletim de ocorrência. Dá vontade, sabe? Dá vontade, dá vontade. Não,
2: e eu penso que a gente tem que descobrir quem é essa pessoa tudo. A gente denunciar as redes sociais dele. Fazer ele postar racismo Não é dar visibilidade biscoito pra ele, mas é fazer ele, ele perder palco. Porque, gente, eu, eu já tava prevendo que a bizarrice ia vir. Você, Helena, bizarrista. Não, semana. foi pior,
0: foi pior, foi pior. Agora, uhum. eu, eu saí desse episódio com, com, com uma palavra nova. Aprendi uma palavra nova que eu vou ficar usando já. É. Mas <risos> presta atenção, olha só. Paciência, paciência revolucionária. Essa eu vou usar para todo, agora, para todo sempre. Não, você tem que ter uma paciência, não. Você tem que ter uma paciência revolucionária. Não basta ser uma paciência, tem que ser uma paciência revolucionária. Anotem Não, aí, é... viu? Anotem.
2: Não, mas tem que ter, Alê, porque assim, eu... eu sei, eu exemplo, sei. Uma pessoa vem pra mim com um repertório menor, sei lá, situações da vida. Meu, quantas vezes eu já sentei com uma pessoa ouvir coisas bizarras. Em palestra, quando você vai em escola, assim, eu, um amigo meu é, era professor do derville Ele falou, Luiz, a gente vai ter uma semana de diversidade, vá lá falar sobre homem trans. Uma pessoa maravilhosa, mas ele quis mesmo provocar os alunos, né? Porque os alunos sabiam que ele era gay e e tal. E tinha um aluno dele falando um monte de besteira de trânsito. Aí eu lá na minha palestra, não sei o quê, ele não abraçava ninguém. Aí as meninas, a... para tirar foto, as meninas, as... as mulheres sempre salvando a humanidade. Elas foram, tirar foto comigo... Aí eu, pra meter um, para deixar ele constrangido, meu amor, vem cá, que coisa fofa, vem aqui. Aí ele, todo se tremendo, com medo, achando que ia acontecer coisa. Falei, meu amor, vem cá, para de... Aí os outros, né, já começando a zoar ele. Falei, gente, o que, que vocês estão rindo? Eu sou criatura engraçada? nenhuma é porque ele tá nervoso. Eu falei, não, meu amor, é porque ele gostou, vem logo. Tirar foto. Tirou foto, aí depois veio com dúvida. Ser humano, pecador. Não, mas eu te achei legal. Mas é normal achar um bonito? Iii, iii, lá e Aí ele falou que tinha tipo, uma questão, tal. Esse menino, o pai dele era pastor e a mãe era obreira da igreja. E o irmão dele, que ele falava que era irmão, mas não era irmão. Era uma travesti que eu conhecia. Olha a cagada, cagada das histórias. E ele veio. E ele tava querendo conversar comigo Porque ele tinha ficado com os meninos na escola Mas ele batia nos meninos para não contar E ele tinha um namorado Aí beleza, a treta é feita Aí dei conselho, conversei com ele direitinho tudo. Aí depois Eu tava conversando com algumas meninas Lá no, no refeitório Alguma coisa Aí veio um professor, pastor evangélico Dizendo que eu estava Eu estava com um demônio no corpo que eu deveria sair da escola Aí eu falei assim para ele, eu falei, meu senhor, do mesmo jeito que você tem a sua religião, as pessoas aqui também têm uma, e pela Constituição, que é a minha Bíblia, a carta magna do país, eu tenho o direito de ir e vir, eu fui convidado. Então eu só vou sair daqui quando eu tiver terminado minha refeição e tiver conversado com meus amigos, por favor, se você retire. E ele querendo saber em que banheiro que eu ia. Eu falei, meu senhor, por favor. Vamos, vamos parar do ridículo aqui, porque é meio dia e meia, uma hora da tarde eu tenho um compromisso, eu não tô aqui para ficar debatendo com o maluco, não. Aí o povo falando, você tem paciência? Eu falei, paciência eu tenho. Paciência revolucionária, inclusive, mas uma pessoa que está tentando o meu direito democrático de ir e vir, ela vai ouvir, ela vai ouvir tudo bonitinho, na elegância. Então, eu ouvi muitas coisas absurdas nessa escola. Mas eu não fui batendo nas pessoas. Eu fui brincando, eu fui colocando algumas coisas e tá? Mas esse escritor, as pessoas já falaram pra ele, igual o Fabiano falou. As pessoas falaram, é. e ele continua no mesmo erro. Exato. Então ele tem o um privilégio. Ele tá na montanha do privilégio, e o outro é esquisito, bizarro, vou brincar de escravo de Jó. Sabe a história do escravo de Jó? É isso. O, olha a palavra da brincadeira. É a brincadeira do, do, do opressor brincar com o oprimido. Do é senhorzinho muito... montar no, na mula que é o escravo. Ele então, assim... foi
1: procurar esse livro dele aqui lá na Amazon. Hum. Não, vou, não vou dizer o nome do livro para não dar. Não, é, pra não
0: dá dar, não dar Bob. Mas
1: uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: na sinopse que existe mesmo no livro, ele não, não tem nenhuma menção da questão do macho no inferno, essas coisas. Ele realmente quis depois surfar nessa onda e lá na hora do post ele colocou para tentar justificar essa ideia de trazer uma mulher trans para o marketing dele.
0: Ele... bom o Paulo é, vamos acho que já, já vamos encerrar já não, que
1: acho que vamos. já vamos nossa vamos, realmente vamos. né é. a conversa tá muito boa bom. essa eu não pretendo cortar um segundinho desse papo é, que foi cara, sensacional demais é. gente uma, então, muito assim, aprendizado para todo mundo uma oportunidade muito boa
0: então gente a gente a gente, a gente, é... deixa pra lá a gente,
1: a, gente, gente, pode, a né? gente se eu quiser eu falo,
0: tá querida? qual o problema? eu falo
1: você tá emocionado, ah, querido? tô impactada bom,
0: pessoal vamos caminhando pro encerramento vamos caminhando o encerramento do, do, desse episódio do podcast, todo mundo
1: ah... ah muito obrigado foi muito bom, foi muito bacana mesmo é, obrigado por essa oportunidade de, de, de ouvir né, o que você tinha para dizer e é um episódio pra gente muito importante porque traz um, um, um outro olhar para todos nós né? e a gente espera que isso possa contribuir muito mais ainda para o debate e, e enfim, eu deixo como destaque o que você disse a gente tem que virar um grande bloco de resistência né? porque é, a gente precisa vencer essa narrativa que a gente tem vivido e e depende muito dessa construção de todos nós juntos, né? de todas as letras juntas. Então, por isso que era muito importante trazer você aqui para poder fortalecer isso. Muito obrigado. Eu, que,
0: eu queria também, eu queria somar as, as palavras do Paulo, o meu agradecimento. Obrigado, Luiz, por você ter uh, se disposto a, a gravar o episódio com a gente, a ter dado esse tempo para a gente. É... Putz, eu já conheço você, você sabe que eu te amo, eu, eu admiro demais você, eu gosto pra caralho de você, uh, e é uma honra, realmente, ter você aqui, eu acho que ficou um episódio foda, você deu uma aula, quem tá ouvindo aqui, a gente tá encerrando, mas se você acompanhou a gente até agora, você acabou de ter uma aula, uma aula, uma aula, e eu só posso agradecer, dizer que foi muito, né, foi muito bom ter você aqui, e Falar obrigado, valeu mesmo Obrigado por você ter compartilhado Com a gente toda essa experiência de vida E tudo isso com a gente Com o pessoal que acompanha o Orgulho Cass
1: Lu, como é que faz pra te achar nas redes sociais?
2: Nas minhas redes sociais é, Facebook é Luiz com Z, Fernando Prado Showa. No meu Instagram a mesma coisa Tá a foto do Luiz Fernando com a capa do livro é, Eu prometo fazer Twitter, eu ainda não me aventurei pelo Twitter Mas eu creio que eu tenho que fazer Agradecer o Fabiano Agradecer ao Paulo. Eu amo o Alexandre. Nossa, daqui a pouco vai virar declarações de amor no <risos> é, Coisas. Mas, assim, é, o Alexandre ele tem algo muito positivo que ele consegue extrair o meu melhor. Porque ele é muito crítico, muito reflexivo. E o Paulo também. Porque é, resenhar o um livro do Paulo, gente, é você parir um filho. Porque você fica com medo, porque o cara é um... O cara é o deus das palavras, né? Ele, ele, ele seduz com as palavras. Então, você tem que tomar muito cuidado se você resenha o livro dele. Porque Eita, ele, porra. É, ele é assim, né? Não é à toa que é, tá fazendo mestrado aí em literatura, né? E, Fabiano, eu não te conhecia, mas assim, você uh, me deu esperanças. Porque eu tava com uns babadinhos aí, com esses gays, assim. Não pelo fato de identidade e orientação, mas por causa do desafio do desodorante do pênis, né? Enfim, das loucuras do povo. Mas você me deu esperanças aí que existem pessoas maravilhosas e que precisam ser descobertas. E, gente, amei fazer esse episódio com vocês. Eu peço desculpas por ter me estendido, mas... Não, as... relaxa. Existem questões aí que a gente tem que falar. O quanto mais a gente fala, vamos apertar a consciência. E um apelo que eu faço pra vocês, não publicizem pessoas fundamentalistas, preconceituosas. Denuncia nas redes sociais. Vai no SaverNet e denuncia. Vai no Facebook, vai no Instagram, conversa com seus amigos que conversam com outros. Não jogue isso em grupo, não printa, porque eles se aproveitam disso e os algoritmos maliciosos encaram isso como visualização e coloquem nos primeiros lugares das redes sociais. Se a gente Trocando não souber...
0: Exato. Troca de miúdo. Não dê biscoito para fascista.
1: É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Se você quiser comentar esse episódio, entre em contato com a gente através do orgulhocast.gmail.com O orgulhocast vai ficando por aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho.
3: Bye, bye. bye. bye, bye.